0: Sim, glória a Deus, que alegria estar aqui, muito feliz, né? essa igreja é muito especial, lembro da gente começando aqui, a gente estava recém chegando, né? começando em Brasília, e aí o Edros, meu marido, muito visionário, olhou assim e falou, vamos aqui, eu falei, você está brincando, mal começou, <risos> e aí... Glória a Deus pelo sim da Beth, da pastora Beth, do pastor Tamioso, que estão à frente dessa igreja. Então, eu entrei aqui e a gente sente o amor, né? O zelo, o cuidado. Que igreja linda. Glória a Deus por, por essa casa que carrega a presença de Deus. Amém? Muito feliz em estar aqui. Que bom, né? A gente poder comemorar, celebrar o dia das mulheres aqui na presença de Deus junto com as irmãs. É muito bom, né? Assim. Eu, eu acho que não são todos os dias da das mulheres que caem num culto, assim, que a gente pode estar celebrando juntas, né? E como é bom a gente adorar o Senhor juntas. E hoje, pensando na palavra, queria uma palavra especialmente para essa data, né? Para abençoar a vida de vocês. E o tema da minha palavra é mulheres cheias de graça e cheias da graça. Vou falar sobre a graça de Deus, né? Enquanto a gente cantava essa música ali, o Senhor testificou no meu coração. Sobre a sublime graça do Senhor, graça que nos transforma, graça que nos alcança. E você sabe o que é graça? A gente fala tanto da graça, né? Favor, e merecido. Né? E a graça de Deus, ela anda juntinho com a misericórdia do Senhor o né? que, que é a graça, esse favor imerecido era aquele bem que eu não merecia mas o Senhor me concedeu e a misericórdia era aquele castigo que eu merecia e o Senhor não me deu e eles andam juntinho porque a graça e a misericórdia representam o amor de Deus né? e é o conceito ali a gente vê em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. glorie. Então, nós somos salvos, alcançados por essa graça. É, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente prova da graça de Deus. A gente experimenta dessa graça. Talvez você esteja lembrando o dia que você teve esse encontro, ou você pode estar ansiando por esse encontro. Mas é impossível ter um encontro com Deus e não ter a vida transformada. Eu vim de um lar evangélico, a Manu acordou, gente, ela vai chorar, já tem a comidinha que agora, graças a Deus, ela está comendo, tem seis meses, e ela chora bem alto. Essa daí vai ser uma adoradora. <risos> Desespera não, Cris, vai dar tudo certo. Ela escuta minha voz, pega o equipamento todo em mamadeira. Ela quis também pregar um pouquinho. Já, já você vai pregar, minha filha. E aí, eu lembro quando eu tive o meu... Eu vim no lar evangélico, né? Mas teve um momento da minha vida que eu tive esse encontro verdadeiro com Deus, que a graça do Senhor me alcançou. E eu era ali adolescente, tinha os 18 anos, e eu tinha me desviado dos caminhos, né? Fui criada no caminho e passei minha adolescência boa parte desviada. E aí eu lembro, vou contar uma coisa para vocês, assim, eu não abro muito isso não, mas... E como eu estou falando de graça, e foi muito forte para mim a graça de Deus nesse dia, eu lembro que eu tinha ido para uma festa, um churrasco, eu tinha bebido muito nesse dia. E aí, é, nesse churrasco, eu entrei no banheiro e eu cortei o meu braço, o espelho caiu no meu braço aqui, eu tenho até hoje a cicatriz. E eu não lembro como isso aconteceu, de tão embriagada que eu estava. E ali me levaram para o hospital e, e o médico fez ali um, um corte desse tamanho assim que eu tenho. E aí fui para casa, me levaram para casa. Quando eu cheguei em casa, eu ainda estava embriagada. E eu lembro de eu entrando e meus pais olhando com uma cara assim, eu não estou acreditando que a minha filha está desse jeito, nesse estado, e meus irmãos também, tudo com aquele olho arregalado. E ali eu deitei na cama. E durante alguns dias a minha mãe ficava fazendo a, o curativo que tinha que trocar, tinha que cuidar bem, porque foi um corte muito sério. E eu, fiquei, eu ficava pensando, meu Deus, era para eu estar recebendo um castigo aqui, né? E minha mãe cuidando com tanto amor. Toda hora ia um, um irmão, eu tenho dois irmãos, eu entrava no quarto, meu pai. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ali Deus falou muito forte comigo, o próprio Espírito de Deus me abraçando. Não que meus pais nunca me corrigiam, eles sempre me corrigiam, mas chega uma hora que não adianta, né? Chega uma hora que eu acho que os pais, eles se profem em oração e esperam o socorro de Deus. Eu acho que estava bem nessa hora. E aí a graça de Deus me alcançou, porque o cuidado, o amor que eles estavam tendo comigo era como o amor de Deus. E ali eu me prostrei, eu falei, pai, eu nunca mais quero essa vida. Eu quero te conhecer. Eu deixo essa vida e eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente. E ali eu tive um encontro real com o Senhor no meu quarto, com os gestos de amor da minha família. O amor de Deus me abraçou. E dali em diante eu tive uma nova vida, eu fui convertida, né? Então, muitas vezes, a gente passa por algumas situações vergonhosas, ruins, eh, mas para que a nossa vida seja transformada. E quando eu, eu, aquela graça me alcançou, eu queria espalhar para todo mundo. Eu conheci um Deus que, mesmo eu não merecendo, Ele me amou, Ele me chamou para perto. Isso é graça. Isso é graça. É a prova do amor mais profundo de Deus. Quando a gente vê Jacó ali, quando ele ia ao encontro do seu irmão, e ele estava querendo se reconciliar com seu irmão, mas ele estava morrendo de medo, será que meu irmão vai me matar? Eu usurpei, eu traí ele, né? E ali naquele caminhar dele ao encontro do irmão, ele teve um encontro com Deus, seu nome foi mudado para Israel, ele até lutou ali. E ali ele teve um verdadeiro encontro com Deus e o coração dele mudou. A gente vê Saulo, né, que teve o um nome para Paulo também, quando teve um encontro com Deus. A sua vida transformou. Ele muito conhecia de ouvir falar, conhecia da lei, mas ele não conhecia ainda do Deus amoroso, do Deus poderoso. E aquele dia sua vida foi transformada pela graça, pela graça. Eu não sei se você já teve uma experiência forte com Deus, assim, um dia que determinou, ou um período, um processo de transformação na sua vida, mas todas nós precisamos conhecer o Deus da graça e sermos cheias da graça. Cheias da graça. A graça, ela nos encharca, ela nos transborda. Sabe, quando você prova da graça de Deus, você não se contém, você quer falar desse amor para todo mundo, e a verdade é que a gente precisa todos os dias de ser abraçadas por essa graça, porque santo não é aquele que nunca se suja não, santo é aquele que sempre se limpa, então às vezes você está assim, né, nossa, mas eu estou aqui, Outro um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, não, eu não vou ser batizado ainda não nas águas, porque eu tenho muita coisa para mudar na minha vida, né? Aí você fica esperando ali ter a vida, assim, totalmente limpinha. Mas santo é aquele que se lava todos os dias. Que a gente se suja nos nossos pensamentos. E a gente precisa diariamente da graça do Pai, de sermos renovadas pela graça. E eu acho lindo que a Bíblia fala de várias mulheres anônimas. A gente viu aqui a pastora Tânia falando né da mulher pecadora que estava ali aos pés de Jesus. Ela era pecadora, mas ela tinha um coração de adorador E aquele coração ali se conectou com o coração de Jesus. E dele saiu graça. Dele saiu graça. E ele falou para aqueles fariseus, eu cheguei aqui. Vocês não lavaram os meus pés porque era costume, era bo uma boa hospitalidade quando você chegasse na casa de uma pessoa, lavasse os pés porque os pés chegavam sujos. Era costume ungir, colocar óleo na cabeça. Era costume dar um beijo. Ele falou: Eu Cheguei aqui, vocês não lavaram os meus pés, não ungiram cabe minha cabeça, não me deram, não me cumprimentaram com um beijo. Mas essa mulher desde a hora que eu cheguei, lavou os meus pés com suas lágrimas e com seus cabelos enxugou, e me ungiu e me perfumou. Então, era uma mulher pecadora, mas uma mulher que alcançou a graça de Deus. A gente vê ali também na Bíblia outra mulher anônima, uma mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher tão rejeitada pela sociedade, porque há muitos anos... Ela, ela perdia sangue, ela tinha uma hemorragia. E as mulheres que, que se encontravam nessa situação eram repudiadas, eram consideradas imundas Aquela mulher ouviu que Jesus ia passar, saiu correndo e tocou as vestes dele. E ela foi curada. Talvez você se sinta anônima. Aí... Né? Não, será que o Senhor está me vendo? Eu estou aqui tão suja, eu estou aqui tão distante de Deus. Mas o Senhor hoje está passando aqui. E Ele fala, toca nas minhas vestes, pois dela vai sair virtude. Toca com seu coração. A gente toca o Senhor, é com o nosso coração. Com o nosso coração. A gente vê também outra mulher anônima, que é a mulher samaritana. Como eu amo aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde ele fala que ele é a fonte de águas vivas, que aquele que provar dele jamais terá sede. E essa mulher era uma mulher rejeitada também pela sociedade? Outra mulher anônima é a mulher que seria apedrejada porque ela foi pega em adultério e os homens queriam confrontar Jesus e pegaram aquela mulher, trouxeram até ele. E falaram que a lei de Moisés fala que se uma pessoa é pega em adultério, uma mulher é pega em adultério, é para ela ser apedrejada. E agora, Jesus, o que, que você vai fazer? E ele virou e falou assim, primeiro ele começou a desenhar né, na, no chão ali, eu imagino que Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. E ali ele falou, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. E ficou só ele e aquela mulher. E ele continuou escrevendo uma nova história para aquela mulher e falou, vá e não peques mais. A graça do Senhor, gente. E tem muitas outras mulheres anônimas da Bíblia, né? Que a gente vê. E outras mulheres que, que, que têm o um nome citado, que a gente vê o Senhor levantando a gente vê a graça do Senhor em todo o tempo, porque Ele não rejeitou as mulheres. Mesmo num tempo em que as mulheres, né, se falavam muito mais nos homens, a gente vê o encontro de Jesus com as mulheres em todo o tempo. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Lucas 8, no versículo 2. A gente vê um grande amor de Jesus pelas mulheres, um, um cuidado... Um zelo. Lucas 8, 2 diz assim. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. É tão interessante que aqui mostra que as mulheres que Jesus curava de enfermidades, curava de demônios, expulsava demônios, elas seguiam ele. Elas foram cheias da graça de Deus. Porque depois que você experimenta o amor de Deus, você vai querer fazer o quê? Você vai querer seguir. Você vai querer se tornar uma seguidora de Jesus. E quantas seguidoras aqui a gente tem, Senhor? Ah, quando a graça dele passa sobre nós. Você não vai falar assim, ah, obrigada, Jesus, tá, obrigada, fui curada, fui salva, fui liberta, agora eu vou tocar a minha vida. Não, você vai querer conhecer mais daquele que te curou, que te salvou, que te libertou, que curou algumas feridas que médico nenhum poderia curar, sabe, Que e, e aqui eu não quero desmerecer o trabalho de psicólogo, não, mas tem feridas internas que só o Senhor é capaz de restaurar, só Ele é capaz de pegar aquela, aquela, aqueles cacos quebrados nossos e fazer tudo novo, tudo restaurado, uma peça perfeita. E aí você vai querer seguir esse Jesus e conhecê-lo cada vez mais, sabe? Prosseguir em conhecer, você vai querer andar onde Ele andou, Olhar para as pessoas que Ele olhou, ter misericórdia, ser o braço Dele, ser a voz Dele. Você vai querer estar onde Ele esteve. Eu tive a oportunidade de estar em Israel agora, um sonho. E assim, eu queria fazer tudo que Jesus fez. Ah, Ele foi batizado no, no Rio. De Janeiro. Eu quero, também quero. Ah, Ele foi ali, Ele passou ali. Eu quero. Gente, eu peguei até pedrinha. <risos> peguei e meus filhos tinha que aqui. Era o lugar onde ficava o primeiro tabernáculo, onde Ana orou. Eu falei, sério? Meu Deus, eu vou levar essas pedrinhas aqui. Queria tocar, eu queria, sabe, imaginar... Não, gente, o bebê chora, tá? <risos> Daqui a pouco ela para. Mas é, é muito bom você, você querer estar perto de quem você ama. A gente quer estar perto de quem a gente ama. Então, quando você chegar na sua casa hoje, que você possa desejar estar perto desse Jesus. Que você possa desejar conhecê-lo mais e mais, prosseguir em conhecer. Porque a graça dele é infinita. Se você acha que provou um pouco, ele tem muito mais para a sua vida. Eu não sei como está seu coração hoje. Sabe, às vezes seu coração pode estar tá até um pouco apertado com algumas preocupações, algumas provas que você está passando, ou com alguém que você ama muito, porque basta alguém que a gente ama muito estar tá passando por uma preocupação, a gente fica, toma para nós, né? Aquela dor. Mas o Senhor vai te trazer alívio, alívio, que esse é o nosso Deus, que passa um bálsamo dentro de nós. Então, que você seja encharcada dessa graça. Que você seja cheia dessa graça. E agora eu quero falar sobre ser cheia de graça. Eu falei sobre ser cheia da graça. Agora eu quero falar sobre ser cheia de graça. Né? Porque quanto mais a gente prova da graça de Deus, mais graciosas nos tornamos. Você já viu? Parou assim, alguém já parou para você e falou: Nossa, você tem algo diferente. Você é diferente. Você tem uma graça. É porque você é cheio da graça. E aí você transborda. É diferente de uma mulher richosa, não é? Uma mulher murmurenta. Uma mulher que parece que quando chega o ambiente pesa. Está faltando o que? A graça de Deus. Então, nós precisamos carregar essa graça, transbordar essa graça. Sabe por quê? A gente está falando do ano, das portas abertas. E eu vou te dizer que a graça, uma mulher graciosa, ela abre portas, é uma chave. Quando você carrega a graça de Deus, você vai abrindo portas por onde você passa. Você é colocado à frente de onde você passa. Eu lembro o meu primeiro emprego. Eu sou formada em jornalismo e eu lembro que eu tinha recém-formado e surgiu uma vaga para trabalhar no hospital na área de comunicação, que era a área de assessoria de imprensa, que era a área que eu gostava. E aí eu falei, vou me inscrever. E quando eu cheguei naquela sala, tinha tanta gente. E tinha tanto jornalista renomado já, com anos de carreira. Eu falei, senhor, quem sou eu na fila do pão, né? E tanta gente, eu recém-formada. Aí eu falei, ah, senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Derrama Sua graça na, na minha vida e essa pessoa que vai me entrevistar vai achar graça diante, de, vai achar graça em mim. E foi impressionante. Eu fiz a entrevista, eu não era mais sábia, não era mais competente, eu tinha recém-formada e foi exatamente o que o que seria meu meu chefe na época falou: você tem alguma coisa diferente? Olha, eu vou te contratar e eu fui contratado e esse é só um exemplo de tantas coisas que eu, que eu conquistei porque Deus derramava a graça dele na minha vida não era porque eu merecia ou eu tinha um conhecimento mas é porque a graça de Deus me acompanhar e isso é para todas nós esse presente é para todas nós que andamos na graça do Senhor uma mulher sem graça é uma mulher sem sabor, sem sal. Ela não é notada, não faz a diferença. Não é verdade? E aí, quando falta graça, sabe o que, que algumas mulheres usam? De sedução, de manipulação. Elas usam outras armas. Outras armas para conquistar alguma coisa. Não é, não é verdade, gente? Manipulam, seduzem, agem na carne. Só que Deus nos fez preciosas. Ele, ele nos fez tão especiais para carregarmos a graça dele. Amém? E diante disso, é... quando você perde essa graça, muitas vezes a gente perde, né? a gente fica assim, rude. Vira um dinossauro, às vezes, em casa, né? <risos> fica assim, estranha. A TPM, ou às vezes a irritação com alguma coisa. Aprenda a gerenciar suas emoções, a ter as emoções saudáveis, sabe? Porque a gente perde muita coisa por uma fala, por uma palavra que a gente proferiu na hora da ira, né? por uma atitude que a gente tomou na hora da ira, a gente perde a graça. E esse é um ano que a gente tem falado que a nossa palavra tem sido lançada como semente então, a gente tem que vigiar muito no falar. É como se tivesse um campo assim fértil. E aí, aquilo que você fala vai florescer. Então, pode ser uma semente boa, pode ser uma semente ruim. Então, quando você for falar, lembre-se disso, que a terra está fértil. É como se o mundo espiritual estivesse aberto. Sabe? É... Tem pessoas que têm vivido, nesse tempo, experiências com Deus extraordinárias. Porque o download com o céu tá assim, muito palpável. O tempo que você se rasga ali diante de Deus, ele vem com uma força, com uma graça tão forte. E o tempo que você não faz isso, você tá perdendo. Porque o Senhor, Ele está bem perto daqueles que os buscam. tá muito. É, os tempos são mais difíceis, então a graça dEle também é mais derramada, sabe? E aí tem uma terra fértil em que a sua palavra tem um poder muito grande, sua língua. Então, cuidado com as suas emoções. Nós somos muito emotivas, né? A gente... A mulher, ela é muito emocional. E às vezes você pode estar passando por um período difícil na sua vida e aí você se tranca, se fecha. E é aquela mulher que pesa o ambiente, sabe? A gente não pode ser assim. A gente tem que falar, olha, a cada dia basta o seu mal. Tem esse problema, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso aqui vai cooperar. Vai cooperar para o que o Senhor quer fazer na minha vida. E eu não vou ficar com a cara amarrada, eu vou botar um sorriso porque ele formosei o rosto, né? Vou botar um sorriso porque eu tenho a alegria do Senhor e ela é a minha força. É assim, a mulher que caminha no Espírito, ela vai na contramão. Na contramão, nossa, você está com esse problema? Era para você estar tá tão triste, abatida. Não, eu tenho o Senhor, Ele vai à frente, Ele é vitorioso, Ele já venceu as minhas guerras. É assim que uma mulher cheia da graça de Deus vive e aí as pessoas vão encontrando graça diante de você. Eu quero contar aqui para vocês a história de uma mulher que ela era muito agraciada. Você pode abrir ali o livro de Esther? O livro de Esther é, é na minha versão, que é Almeida, Revista e Corrigida, é impressionante quantas vezes a palavra graça aparece para falar de Esther. E Esther, que era uma judia, né? Órfã, ela estava ali quietinha na dela, aí de repente ia ter um. Eu vou resumir um pouquinho aqui a história: o rei Assuero tinha se desentendido com a sua rainha e ele expulsou ela do reino. Falou: não, ela me desonrou, eu não quero mais, ela não me serve mais. E fez ali um concurso de beleza para escolher, dentre aquele povo da Pérsia, alguma mulher para substituir. E foi feito um concurso de beleza. E Mordecai, que era primo né, de Esther, primo mais velho, lembrou dela. Falou: Ah, eu cuido dela, ela é muito bonita, ela vai participar desse concurso. E ali em Esther 2, no versículo 9, diz assim: e A moça apareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar sete moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, ela foi escolhida entre aquelas mulheres ali no concurso de beleza. Tinham várias mulheres que deviam ser muito bonitas, mas chegando lá, tinham um o responsável por organizar né, aquelas mulheres a Esther alcançou graça desse servo do rei, ficou no melhor lugar, ele botou sete mulheres para servirem ela porque ela alcançou graça. Tinha um monte de mulher bonita ali, mas ela alcançou graça. Ela já entrou por uma porta. Né? E ali no versículo 15, fala de novo. E alcançava Esther graça aos olhos de todas quantos haviam. Esther era uma mulher temente ao Senhor. E ali no 17 fala de novo, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele graça e benevolência. Algumas traduções falam, alcançou favor, né? Graça, favor e merecida. E, e a Bíblia vai falando em todo o tempo, porque ela precisou muito dessa graça. Para você viver o propósito de Deus, você vai precisar da graça. Você vai precisar ser cheio da graça para entrar em lugares que, por mãos humanas, você não entraria. Todas nós aqui temos um propósito. E todas nós precisamos ser cheias de graça. Sabe, É, é como se fosse uma bagagem espiritual que nos reveste e nos dá acesso a lugares que outras pessoas não têm. Você entra no coração das pessoas quando você tem essa graça sobre a sua vida. Você faz uma conexão do céu para ser voz de Deus, para ser mão de Deus. Sabe, uma pessoa que muitas vezes você encontra na rua e a sua palavra para aquela pessoa, para aquele mendigo, para aquele faminto, aquele necessitado, sai com graça e transforma a vida daquela pessoa. E às vezes pode ser um mendigo não de, de pobreza, mas de alma. E aí você dá uma palavra, aquela palavra transforma, porque saiu com graça e favor. Amém? Quer ver? Tem mais. Quando Esther, lá no, no capítulo 5, Esther estava ali né, querendo se achegar diante do rei, mas com medo, porque ela podia ser morta. Não, ninguém podia se achegar diante do rei sem ser chamada. E ali ela chegou e sucedeu que... Lá no, no, cap, no versículo 2, capítulo 5, e sucedeu que vendo a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça, alcançou graça no rei. Aí lá no 8, ela fala assim, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição, e outogar-me o meu requerimento, vem o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Ela estava preparando um banquete para pedir, né, para pedir ali para o rei para que não matasse o povo dela, o povo judeu, porque havia sido lançado por esse a mão decreto de morte aquele povo. Então ela estava ali, sabe, quando o Senhor nos dá graça, Ele nos dá também uma inteligência, uma sabedoria sobrenatural. Ela não, ela chegou ali naquele reinado sem saber para que ela estava, né? Ela chegou ali, bom, você é esposa do rei. Ela mal sabia o que esperava ela. Mas é interessante que uma mulher temente ao Senhor, muitas vezes ela não sabe passo a passo do propósito dela. Até porque assustaria, né? Se a gente soubesse o final da história, você fala, Deus, isso daí, ó, acho que você bom de endereço, né? Para mim, não. Só que é tão lindo como o Senhor vai fazendo, é passo a passo. Ele vai nos conduzindo... E a gente vai obedecendo a voz do Senhor. O medo vai cair, né? Porque quando você anda na direção do Espírito, pode até vir o medo, mas vem a ousadia, porque você sabe que você vai na força de Deus e não do seu braço. Então, você vai abrindo ali com o um medo, mas com ousadia. Você fala, o medo não vai me dominar. Eu vou entrando pelos lugares que o Senhor preparou para mim. E Esther foi até o fim. Você vai ver até o final da história, ela recebendo graça. Ali no capítulo 8, no versículo 4, de novo, ela faz outra petição. Se bem pareceu ao rei e se eu achei graça perante ele. E, os, e, e ela achava sempre graça diante do rei. E ela conseguiu, assim, libertar aquele povo das mãos do inimigo. E o seu tio, que antes ficava lá no portão, né, no pátio, ele foi também levantado a tá, a ser o braço direito do rei. Então, depois, hoje, durante essa semana, leia Esther. Leia esse livro aqui para você ver quantas portas Esther foi abrindo porque sobre ela tinha graça e começa a se identificar. Em alguma situação da sua vida que você precisa de graça, você vai falar assim, Senhor... Eu recebi da sua graça, eu fui salvo pela sua graça, derrama essa graça em mim. Eu quero ser uma mulher agora cheia de graça. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, se for do propósito do Senhor, eu vou entrando. Porque a sua graça me alcançou. Amém? A mulher é, tem algumas características dessas mulheres que têm essa graça, né? que são agraciadas, que transbordam essa graça, que tem essa formosura no rosto, que caminham com sabedoria, elas são gratas. Você já viu uma mulher que agradece, que é agradecida, que transborda gratidão. E é interessante que a raiz da palavra graça e grata é a mesma, e gratia é a mesma. Então, uma mulher cheia de graça, ela é agradecida em todo o tempo, em toda situação, porque ela, ela aprendeu a se contentar. O contentamento, ela aprendeu a viver no pouco, no muito, a ser feliz, a ser contente em toda e qualquer situação. Então, ela é grata. Uma pessoa ingrata é uma pessoa rancorosa demais. É uma pessoa que esquece o favor. Você conhece aquela história dos 10 leprosos? que Jesus curou os dez leprosos e só um voltou para agradecer. Os outros esqueceram, tipo assim, fez mais que obrigação. Sabe, quando uma pessoa, às vezes, está numa posição que ela pode te ajudar, aí você pensa, ah, fez mais que obrigação, ela também pode, né? Esse aí você nunca volta para agradecer, não. A mulher cheia de graça, ela é grata, ela vai reconhecer o favor recebido sem E ela é feliz com a vida, a vida já é um presente, então ela transborda isso, ela é segura, a mulher é, que, tem, que tem essa graça, ela é segura, ela não é aquela mulher que fala assim, ah, não sei, não sei se eu vou fazer isso, sabe, muito indecisa, não, porque ela tem uma segurança no Senhor, ela tem uma firmeza, e eu quero que você abra isso, a sua Bíblia lá em Lucas 1, 28. Hoje a gente está abrindo bastante a Bíblia, né? Quero ler com vocês a história de uma mulher que ela foi escolhida por ela ser cheia de graça. Quem é essa mulher, gente? Maria. Fala assim, ó. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve agraciada o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E eu quero que você escute o Senhor falando isso com você hoje. Como se Ele tivesse te presenteando com algo porque eu sei que o Senhor tem presentes para nós. E Ele está distribuindo presentes do céu para sua vida nessa noite. E Ele fala... Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aí, aí, aí ali, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça. E aí, ela ficou assim, né? Meu Deus, mas como? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou dar luz ao Salvador? Lá no, cap... no versículo 34, como se fará isso, visto que nem conheço o varão? E respondendo, o um anjo disse, Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. É assim que o Senhor faz conosco. O Espírito Santo, Santo de Deus, vem sobre nós, nos abraça, nos envolve e faz nós andarmos, caminharmos sobre as águas. Amém? Essa é uma mulher agraciada. E não pense que o Senhor não olha para você e fala no mesmo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele nos formou, Ele nos criou lá no ventre da nossa mãe, Ele já sabia a nossa história, nos escolheu, nos separou. Às vezes você acha que você pegou ali veio estar nesse, nesse momento aqui com as suas próprias pernas. Mas você pode ter certeza que você veio escoltada pelos anjos do Senhor. E você vai sair daqui também escoltada pelos anjos do Senhor com uma palavra que vai transformar a sua vida. Porque não sou eu, essa palavra não é minha. É o Senhor aqui, ó, a palavra viva. É uma palavra que transforma a sua vida. Eu não sei, mas eu sinto, sabe? É como se eu sentisse o cheiro da graça de Deus. E queima no meu coração, assim, uma graça, porque é aquilo que eu não mereço. Mas o amor do Senhor me constrange. Constrange? Constrange a ponto de você não resistir. É irresistível. O amor de Deus, ele é irresistível. E às vezes você pode falar assim, mas eu não sei. Não tem problema não, é pela fé. Talvez você seja uma mulher mais durona, né? Mas é pela fé. Os problemas muitas vezes nos deixam assim, sensíveis. Mas o Senhor fala para você, é pela fé. Você não precisa sentir esse fogo que a pastora está sentindo. Mas é pela fé. É pela fé que a minha graça te alcança. Outra característica da mulher cheia de graça, ela é competente. Ela é competente. O favor de Deus, Ele vai abrir as portas para você. Mas o que vai te estabelecer em alguns lugares é a sua competência. Né? Então, a mulher ela é diligente, é como uma mulher virtuosa. Deus abriu a porta e você foi responsável, né? você foi fiel Aquele pouco ao muito que o Senhor te deu, você tomou posse, você foi diligente. Outra característica é uma mulher respeitada. Respeitada pela graça. Você não precisa argumentar muito, você já tem um respeito. Porque você é uma mulher cheia da graça, uma mulher virtuosa. Eu estou acabando, você pode se colocar de pé. Quero ministrar algo sobre a sua vida. Uma mulher cheia de graça. Ela é misericordiosa. Ela não aguenta ficar com aquilo que ela recebeu só para ela. Não é verdade? Você começa a olhar para o faminto, para o necessitado. E dá de comer, né? A palavra de Deus fala lá em Mateus 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, uma mulher cheia de graça de Deus. Ela é voz, ela é boca de Deus. Ela é seguidora do Senhor. Você está aqui hoje para ser alcançada pela graça de Deus e para seguir o Deus da graça, seguir os seus caminhos, sabe? Fazer o que Jesus fez, amar o que Jesus ama, ser cheia, transbordante. Muitas vezes você pode estar falando assim, meu Deus, mas eu não tenho nada disso. Eu me sinto tão miserável, tão impotente, tão com a falta da graça. Mas o Senhor fala assim, lá em 2 Coríntios 12, Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na, na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, gente, você deve ter recebido muitas coisas hoje, muitos WhatsApps, a mulher, você é forte, você é guerreira, você é isso. E às vezes você se sentiu tão pequena, né? Você deve às vezes ler ali mulher virtuosa e falar, cadê eu aqui nessa história? Mas o Senhor, Ele te fez para ser sim aquela mulher. Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos desenhando, nos moldando. E é na nossa fraqueza que Ele nos faz forte. Você não é forte, Morsi mas você é forte nele. Sabe, quando fala assim, você é forte, você lembra que você é forte nele, longe dele. Você é muito fraca. Mas com Ele, você é muito forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes a gente precisa estar muito fraca para poder entrar. Poder de Deus e para você descobrir quem é esse Deus poderoso. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozija-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quanto sou fraco, é que sou forte. A graça do Senhor está sendo derramada aqui nessa noite. O amor do Pai está te abraçando, porque você é assim escolhida, você é assim uma mulher virtuosa. Você é separada, você é a flor mais linda do Senhor. Ele te formou com muito amor. Não é essa tribulação que vai te separar do amor de Deus. Não são perseguições. Se você estiver em pecado, irmã, se arrependa porque Ele é poderoso para te perdoar. Oh. Não resista mais seguir a esse Deus. Sabe? Não resista mais seguir os passos de Jesus, amar o que Ele ama. Talvez você se ache incapaz de fazer algumas coisas. Ele vai contigo. Não se menospreze, porque quando você se menospreza, você menospreza o autor, o criador da obra. What? Não, hoje é uma noite de você buscar a face do seu criador, de se arrepender, de clamar por essa graça, fala, Senhor, eu preciso tanto da Sua graça. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és tão doce, Pai. Oh, Obrigada, Pai, porque o Senhor vem com uma brisa nessa noite. O Senhor não vem com violência, com força, mas o Senhor vem suavemente, sondando o coração de cada irmã aqui nessa noite, pão, e trazendo uma transformação poderosa, porque, Senhor, a cada, ó oh Deus, a cada encontro contigo, nós somos renovados pelo poder da Tua Palavra, Pai. Que privilégio, Deus! Que privilégio aprovar do Teu amor todos os dias, Senhor! Ó oh Deus, queremos conhecer mais e mais de Ti, mais dessa graça, Pai. Queremos, Senhor, ser cheias da graça onde quer que passarmos, exalar o bom perfume, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos faz, Deus, por formosas, não de aparência, mas de espírito, Senhor. Bom.